0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了一个月一次的英雄转单词时间，这次交给扇子团们投票的主题是什么呢？是我们的知名变法改革事件。其实啊，这个主题呢，在去年哦做过一次，最后呢是由日本近代的明治维新胜出，也已经拍成影片。然而呢，我看了投票结果，发现各个候选人票数非常接近，当时啊就。下定决心，找到机会呢，一定要把它复刻一下，以免有遗珠之憾。所以就有今天这个主题啦。阿瑞，我也不多废话，相信大家都看到影片标题。这次遗珠大乱斗呢，是由我们的明神宗万历初年的超级政治家张居正胜出。他以百分之二十的高得票率有、哦、碾压变法老祖宗商鞅和北魏孝文帝。比较意外的呢，则是拗相公王安石连前三名哦都没挤进去。不知道是不是因为他以前在课本上出现太频繁，导致大家反而失去新鲜感呢？这部分呢，或许未来有机会再另开一支影片聊吧。通常啊，我们提到张居正呢，多半会对他一人之下、万人之上的全程」形象难以忘怀。毕竟哦，他官至吏部尚书，担任首府长达十年，主导的政策呢，都对国家影响深远。再加上呢，清末文清意见领袖梁启超先生还创造了一个“中国六大政治家”的男子团体，把张居正呢与管仲、商鞅、诸葛亮、王猛、王安石等人并列。似乎哦，他的一生呢，就完完全全。都是在为政治服务。然而呢，细看张居正从小求学的过程，到他长大后啊进入官场，一路爬到权力顶天，过世后呢却又戏剧化的身败名裂，无疑是一出比电影剧情还曲折的大戏。今天就让阿瑞我来给大家说说这位万历第一首辅张居正的故事吧。开头不免俗，来认识一下张居正的家庭背景。张居正字叔大，出生于公元一五二五年，大名嘉靖四年，荆州府江陵县的一位秀才张文明家中。哎，别看他老爸是秀才呀、啊。张家最早呢，其实是编列为军户，始祖张官宝来自凤阳。据说呢，在明太祖朱元璋攻打定远的时候，就弃农从军，因为立有战功，后来被封为归州守御千户。等到张居正阿公那一辈啊，因为不是长子。没能继承千户，就迁居到江陵落脚，担任荆州辽王府中的下级军官。我当初看到这疑惑啊，辽王怎么是在荆州，不是东北呢？后来查了才知道啊，最初朱元璋设藩王，确实封地是在辽东广宁。不过到了建文帝年间，因为政治因素我、哦、才移国到湖广地区。会特别讲一下这个辽王府，是因为呢，他与小小张居正往后的人生有着剪不断理还乱的八卦传闻。此处啊，容我先按下不表。话说张居正老爸虽然是个秀才，可是国考之路并不顺遂哦。据说乡试考了七次都共沽，一直到儿子啊都进翰林院工作了，才放弃科举这条路。对比于父亲的考场坎坷，呵呵，张居正就不一样咯、哦。他十二岁考上秀才，十六岁中举人，二十三岁举进士。顺带一提哦，他原本是在考上秀才的隔年，十三岁就有机会中举的哦。只是当年负责的主考官湖广巡抚顾璘顾大人啊，一看这小孩年纪轻轻就才华洋溢，光芒毕露，决定呢杀杀他的锐气，吩咐监考人员把这人的卷子啊压着，不要让他过关。哇，别人是走后门上榜，我们张居正呢却是从后门被刷掉。从现在观点来看，当然是很不公平啦。说好规则是怎样就怎样哦，不应该因人废事。不过呢，毕竟主角小张是活在那个讲人脉背景的封建社会，他尽管有所不满呢，还是得吞下去。留下来的书信文字都是对于故璘的感激。而事实上呢，顾璘也真的是打从心里想要栽培张居正。当他十六岁正式考上举人后啊，顾璘还特别解下自己身上的犀角腰带相赠，期许这个小伙子啊可以成为像伊尹、颜回那样德才兼备的圣贤。又到了大家最爱听的八卦时间，相信啊，经常爬网络文章的人都有听说一段故事，那就是张居正中举后呢，他那位在辽王府上班的阿公啊，非常开心，而当时的辽王朱宪杰就趁着某次酒宴，以庆祝为名，赐给张阿公美酒享用。赐酒是好听的说法，实际上呢，就是灌酒啦。我个人哦，非常讨厌的应酬文化。结果呢，不幸的事情就发生了，阿公回家后一。醉不醒，离开人世。锵锵问题就来了。乡民们盛传啊，这是辽王故意要欺负张家。不料呢，做过头，发生意外，让两家结下不解深仇。至于动机是什么，有人认为呢，是朱宪杰嫉妒张居正的才华，那么会读书，因此呢，由妒生恨。这个八卦、啊、有多少真实性？首先呢，这则故事本身在明史并没有收录。答案是呢，明史里啊是有提到张居正与辽王不和的传闻，并且认为呢，张居正上位后间接促成了后来辽王被贬为庶民的处分。然而，第二个要说的是呢，事实上哦，辽王朱献杰本人的评价不算好，嗯，这是客气啦，应该说非常荒唐。基本上呢，九色财气都广泛涉猎。后来万历年间的状元郎焦宏哦、啊，他曾经写文章罗列辽王的诸多罪状。而特别要提一点呢，焦宏本人与张居正的政治立场、学术观点是相左的。正常情况下，他没有必要替张居正护航。综合以上说法呢，我会认为哦，张居正与朱见杰有不对盘的可能性是高的。但他们的恩怨是不是真的如传闻中那么不共戴天？一逮到机会就要侠怨报复？后面这一点呢，我个人哦就持保留态度了，也不排除啊是张居正遭到政敌抹黑，夸大了他的性格缺失。话说到这里。张居正好好的一个青年才俊，为什么会招来政敌呢？我们继续听下去。前头讲到，小张十六岁中举人，二十三岁考上进士后啊，他便被授予翰林编修的职务。因为家庭背景的关系呢，张居正哦日后进入公职体系，往往会自称出生寒门。我认为这也不算是完全谦虚啦。更值得注意的是呢，他以二十出头的年纪入朝当官，到四十八岁出任内阁首府。这中间哦长达二十五年的时间，张居正呢所付出的努力是不容小觑的，绝非。仅仅靠着天纵英明、很会写文章就能达成。他有一个过人的特质是低调、忍耐、与人为善。在张居正担任首辅之前，经历过明世宗跟明穆宗两任皇帝的统治，有三个和他关系匪浅的重要人物，我这边呢特别拿出来分享，分别是严嵩、徐阶以及高拱。这三位呢，都在张居正之前当过内阁首府。严嵩、徐阶分别是在世宗皇帝中后期掌权，而高拱呢，则是穆宗皇帝期间，刚好啊是张居正的前一任。话说呢，严嵩的故事哦，大家可能比较熟悉。他和他的儿子啊，全倾朝野二十年，深得明世宗信赖。因为严家父子党呢，利用权势铲除异己，还趁机中饱私囊，所以明史的官方立场呢，把他视作奸臣。张居正公务人员生涯的早期，正巧也是严嵩最风光的时刻。张居正啊，非常识时务哦，与严老背背保持着台面上的良好关系，甚至呢，还在严嵩七十大寿的时候写文章祝贺。要知道啊，严嵩后来是被徐阶给拉下台。徐炎二人的感情呢，不能说是非常融洽，可是张居正哦，却有办法左右逢源。他甚至呢，还拜了徐阶做老师，两边哦都不得罪。好啦，那么那一位高拱又是怎么回事呢？以辈分来说啊，他和张居正一样，都算是徐阶的后辈哦，而且还是被徐阶推荐进入内阁的。不过高拱这个人呢，疑似有个个性上的缺陷。公名心比较强，偏偏呢心眼小又沉不住气，常常怀疑徐阶前辈刻意打压自己升官。后来世宗皇帝过世呢，高拱就主动出来弹劾徐阶。不过啊，毕竟徐阶普具威望啊，所以这时呢并没有受到太致命的影响，一直哦要等到他退休后，高拱受到穆中重用，才又策划了更多的复仇行动。以上这些呢，是我用最简单的懒人包带出这三个重要首辅的情爱纠葛。毕竟啊，主角还是张居正。比较深入的部分呢，我们未来再聊。但光是这样哦，其实你也能够稍稍体会，在那年头当官不容易啊。朝廷里的派系争斗呢，非常险恶。你一个不小心站错边哦，小则丢官回家，大则抄家灭族。张居正能在当中载福载成二十几年呢，真的不容易。而事实上呢，他也不是没有心灰意冷的时刻。嘉靖三十二年（公元1553年），与张居正同年考上进士的杨继盛，因为看不惯严嵩的作为，毅然决然上书弹劾，落得关押、严刑拷打的下场。隔一年呢、啊，张居正就递出休假申请书，以身体不适为由告老还乡。开玩笑啊，那时候他才三十岁啊！他回到故乡江陵后呢，依旧关心国家大事，写下了不少有弦外之音的文学作品，抒发自己内心的忧虑。譬如《七贤吟》，对魏晋时期竹林七贤有志男生的处境呢，表达同情；又或者呢，《歌股行》，借由春秋时期借之推割自己大腿肉给主公冲击的典故，传达自己有愿意为国家牺牲的志向。终于啊，张居正在经历了三年沉前后，带着更坚强的意志重回朝廷，并且呢，等到徐阶老师下台，和高拱共同担任宰辅，协助穆宗皇帝处理国政。两人合作最经典的事迹呢，莫过于啊，和平解决了与北方蒙古族人的纠纷，双边哦同意达成封贡关系，并且开放边境贸易。然而，张高二人的合作关系却没有维持太久。前面讲到高拱对于徐阶啊有种种不满，后来类似的状况呢也发生在张居正身上。其实高拱是有才华的人哦，穆宗皇帝过世前呢还曾握着他的手，表示托付天下的心意。高拱呢经常把张居正当做副手看待，并且提防着他想要把自己拉下台。而张居正这边呢，羽翼渐丰，派系力量也越来越强大。双方的冲突呢，就在穆宗过世、神宗上位后展开了。神宗皇帝接班时啊，还是个十岁的小孩。相传高狗呢，曾经在内阁开会时无意失言，说出“十岁太子如何治天下”这样的言论。对于年幼登基的皇帝来说呢，无疑是大大的伤害统治正当性。于是张居正呢，就与司礼太监冯保联手，跟皇太后与小皇帝禀报消息，同时哦宣称高拱有意有立藩王。此话一出，天威震动啊！随即呢，在早朝上呢，当着内阁五府六部的面罢了高拱的官。原本太监冯保还想要置高拱于死地，安他一个兵变的罪名。不过幸好在其他大臣的回护下，总算哦保住一命。值得一提的是呢，张居正也有写信给高拱安慰他，好好在故乡养老，表示后续不会有其他危险。几年过后，张居正还亲自到高拱的故乡拜访这位老同事。但高拱呢，似乎啊到过世前都不能谅解张居正的作为，认为啊他跟太监就是一个黑脸一个白脸，让自己抑郁而终的最大凶手。虽然呢、啊、付出了不小的代价，也称得上是经历千辛万苦。张居正呢，总算是爬到了人生中最巅峰的位置。接下来他又会施展怎样的抱负呢？由于啊，张居正可说是看着小皇帝长大，也一路负责他的教育课程。君臣间呢是有基本的信任关系。张居正是在万历十年六月病逝。结果呢，我们到《明神宗实录》里头看到一直到张居正过世那一年呢，他都还在规划皇帝的学习课表，除了固定要讲《孟子》之外啊。去年讲完《书经》，今年讲个《诗经》好了。想想看哦，连续十年被盯着读书，诶，医学院学生哦都没这么累。也因此呢，在这个严师过世后，明神宗念书动力啊就急速下滑。后来的大臣呢，也不像张居正那么有种，敢逼着皇帝上课。因为与皇帝有着师徒加上君臣的双重关系，张居正在接任内阁首府之后，有一段时间哦，几乎是大明帝国实质的执政者。他面对的呢是严峻的财政问题，国家能运用的预算越来越少。这个现象啊，当然是一言难尽啊。大方向来看呢，有两个原因哦是不能闪躲的。第一呢，是在今年累月的官场斗争中，哎，对，前面讲那么多，大家应该感同身受啊。官僚系统的效率呢，已经大不如前。第二呢，则是过去传统封建社会对于户口的掌握并不好、哦。从明初一路到现在，传了几代人下来，大明帝国已经搞不清楚到底国家中还有多少农地可以耕作。有些人呢，甚至啊，也会把自己的土地挂到地主名下，以便逃漏税。为了对症下药，张居正做出了三个很关键的决策。第一策呢，他一上任就推出公务人员革新计划，简称考成法。他命令吏、户、礼、兵、行宫六部去监督地方官员，再由中央呢去监督六部。那中央是谁管呢？就是我们内阁的大队长张居正本人啊。在确定了隶属与监督关系后，张居正要求我全国衙门设立账簿，确实记录每月、每年的交办事项，还有达成绩效。这件事情哦，说来简单哦，其中最困难的是，长官说得很开心，可是下属不愿意执行。而张居正呢，由于有着强大的意志力啊，去主导整个计划，他对六部的工作内容呢都了若指掌。谁打混谁摸鱼，马上革职查办。到了万历二年，全国税收哦就提升到四百三十万两，比起穆宗皇帝呢，整整成长了百分之七十四。看到税收成长后呢，张居正啊并没有自满。好还要更好啊！于是呢，他推出第二个关键决策，改变征税方式。大家以前哦课本上应该也有读过，叫做一条鞭法。简单来说呢，就是啊，以后统一都用白银缴税。在此之前呢，大明的税收哦，原本是以食物征收为主，种田的人交米粮，纺织业呢就交布匹。可是呢，这会碰上一个问题是，商品货物的品质没有一个明确的标准。同样是布，我阿瑞我知的跟刘玉知的呢，可能精致度有差、啊，这就给了官员上下其手收回扣的空间。统一改用白银缴税后呢，除了避免上述的弊病之外，百姓为了拿商品换钱，各种各样的手工艺品呢也进入交易市场，间接促成了商品经济发展。这听起来很美好，对吧？但其实哦，也是有一些问题存在。譬如张居正啊，为了方便民众理解税赋制度，《一条编法》的核心精神哦，非常简单，八个字：按亩征收，役归于地。意思是呢，有多少资产缴多少税，大地主成为政府税收的主要来源。可是有些家里没有田的资本家或者开店的商人怎么办呢？很可惜啊，张居正还没有来得及做出优化调整，就撒手人寰了。第三个关键决策呢，我想大家也能猜到啊，没错，那就是清查土地。在一条编法的基础上呢，又有了考成法筛选出来的优质官员，官府、哦、重新建立那些豪门大户的土地账册，也让国家对于人民的掌控力大大的提升。光鲜亮丽的政绩在手，张居正的威望啊也迅速攀升。接着就来谈谈张大首府一些比较奇花的故事吧。在万历五年（公元一五七七年）的时候，五十岁的张居正遭逢父亲过世，按照惯例有要请假处理丧事，但神宗皇帝不准。哎，为什么不准呢？隔一年，神宗皇帝自己完成婚姻大事，张居正啊又要求请假一次。这次呢，皇帝准了，但只给两个月，同时还特别交代官员哦，如有朝政大事，就派人用快马驿站送去江陵给张先生处分。不是啊，这算哪门子请假？根本居家办公啊！而当张居正要销假回宫的时候呢，沿途的地方官哦都长跪送行，还有按府大臣呢越境迎接，甚至哦连襄阳王啊、南阳唐王这些皇亲国戚都出来接待。而皇太后知道了上述这些情况后，非但没有紧张哦，还交代神宗说：“你要跟张居正说啊。”国内外大小事，你年纪轻，没办法做决断，更何况我们还有外敌虎视眈眈，希望他不要再随便请假，至少啊，要等你三十岁之后，才比较有能力治国啊。为什么我们会说张居正在整个帝国中的地位是仅次于皇帝啊？那真的不是空穴来风。再来个八卦，他在返乡葬父的途中呢，除了有三十二人抬的大轿子做排场，甚至、哦、有我们拍过影片的名将戚继光派出火枪手随行护卫。同样呢，有很多人盛传戚继光为了巴结张居正这个超级大腿，还会迎合他的喜好，送上各种强身健体、据说能壮阳的药物。关于后面这种说法呢，其实哦，我个人就会稍微保。留。倒不是认为这一定是假，而是我觉得呢，拿个人私德去评断他的公领域政绩，这中间呢关联性比较低。假设我强调是假设哦，张居正真的是个好色之徒，那大家别忘了，在他之前的首辅严嵩可是贯彻一夫一妻制，与老婆非常恩爱的哦。评断这两人的成就，真的要扯进家务事吗？大可不必啊。话说回正事啊。皇太后与神宗皇帝对张居正的信赖呢，是有目共睹，而张居正也真的在工作岗位上一做就做到鞠躬尽瘁，死而后已。五十八岁那一年呢，便因积劳成疾病逝家中。在过世前一年呢、啊，神宗皇帝呢额外赏赐他许多金帛当医药费，也亲自写信慰问，希望哦他能在京城调养，方便呢就近关心。只可惜，对张居正来说，金银财宝、权位、民生，毕竟都留不住。他最后留给大明帝国一个革新后的官僚组织，比起前朝更富足的国库，以及因为重用名将戚继光等人而相对稳定的国防。但他的家族后辈却迎来难以承受的噩耗。张居正死后啊，短短半年，御史呢就上书弹劾他的政治盟友太监冯保十二大罪状，冯保呢因此遭到抄家查办。很快的呢，又有更多人联署控诉张居正啊，过去与冯保。互相勾结，结党营私。而过去呢，与张家有过节的荆州辽王府王妃，更趁机加码爆料，说张居正掌权时呢，故意谋陷辽王，侵占皇亲国戚的房舍与财宝，罪大滔天啊！而这个辽妃的爆料，可以说是压垮张家、酿成悲剧的最后一根稻草。因为后来呢，神宗皇帝就公告我，派出刑部侍郎秋顺、司礼太监张诚，还有锦衣卫等人前往查封张居正疑似占用辽王府的家产。然而，这封抄家公文传出呢，大约是一五八四年的四月底，荆州府的官员呢、啊、就抢先把张家宅门封锁，禁止人员进出。等到执行命令的官员到了，打开大门哦，发现已经有十几个人饿死其中。根据张居正的儿子张敬修表示，审讯过程中啊，身体呢被套上刑具，眼睛蒙上布条，立足呢在旁边大声咆哮，这都是他这辈子有从未经历的惨状。但尽管如此呢，他都坚决不肯认罪。张敬修这段记载呢，是以先写书写，他写完后就自缢身亡。这一封绝命书啊传出去，朝中呢就有官员尝试帮张居正讲话，认为是不是可以念在他们家庭中啊还有老弱妇孺，查清楚案情再做打算。不过呢，提出意议的人啊也遭到惩处。最后，神宗皇帝是碍于舆论压力，才决定法外开恩，仅仅留下一座空屋、农田十顷给张家人，扣掉自杀的张建修。张居正的弟弟和两个儿子呢，则被发配充军。这个光鲜亮丽的帝国豪门家族，为何转眼变成人人喊打的落水狗？他们中间究竟做错了什么呢？台面上来看，张居正啊，到过世之前，明神宗都对他保有相当的尊重。可是当他过世不到短短半年，四面八方对他的弹劾攻击啊，皇帝却又轻易相信，并且呢以此作为清算张家人的证据。这样的转折哦，未免太大。因此有不少人会假设，其实明神宗早就对张居正不爽，只是呢碍于他生前权力太大，掌控整个行政系统，所以不方便翻脸。而另一方面呢，张居正推动的政策中，考成法汰换官员，一条鞭法清查土地，这两个改革呢，也都会影响到官员与人民的阶级流动。张居正哦，确实有卓越的个人才华，而且治国理想相当明确。他在大权一把抓的同时呢，对于维持一个国家的运作、改善经济的种种数据啊，都掌握得非常好。顺带一提呢，今天碍于时间关系哦，还没有讲到他在教育政策、学术领域上的作为。张居正呢，他对于科举制度下的书院督导考核，以及他个人在经学、佛学上的钻研哦，都是相当顶尖的水准。然而呢，一个人啊，再怎么完美，都还是会存在着弱点，相对于自己其他方面的弱点。这个呢，我们在诸葛亮的影片中哦，也曾说过，张居正比起诸葛亮来说呢，我们不讲主观的能力啦，单从外在环境来看，就有两个最大的不同，张首辅呢所处的大明帝国。经过朱元璋的精心规划，皇帝权力的高涨呢，并非阿斗的蜀汉时期可以相比。在皇帝没有跟你翻脸的时候，你确实可以拥有一人之下、万人之上的权威。可是这个特权哦，说收回就收回。张居正呢，并非第一个受害的明代大臣。第二点是呢，明神宗与张居正之间的关系啊，真的很微妙。他并不像阿斗与诸葛亮那样情同父子般的推心置腹，张居正呢，反而哦有一点像是把神宗当做一个源源不绝产生权力的核子反应炉，透过皇帝的支持，让他自己呢实现各种对国家改造的理想。可是他与反应炉之间并没有坚定不移的情感连结啊。而皇帝或皇太后也是把张居正当成一个非常好用的臣子，只要有他在，国家机器就能正常运转。我们乐得轻松生活，何乐而不为呢？把关系建立在利益驱动上哦，并没有什么不对。如同前面讲的，张居正还有一口气，这条关系链就不会断。可是，一旦他走了，他的儿子或者家族里其他人，并没有办法提供跟老爸同等巨大的利益价值给皇帝，那么核子反应炉爆炸，又或者你要说是皇帝权力的反扑，终究啊是无法避免的事情。了。听完今天的故事啊，不知道大家对于张居正有什么想法呢？是不是有什么方法可以预防他身后家族悲剧的发生？欢迎呢大家在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家呢不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。我们下次空中再见。